0: Nelle banche italiane le donne compaiono all'improvviso e in gran numero nei primi decenni del Novecento. Sono chiamate le signorine anche nei documenti ufficiali e se diventano signore sposandosi, beh, ve lo racconterò. È un ingresso, quello delle donne, che avviene per necessità. Quando l'Italia entra in guerra a maggio del 1915, dipendenti di ogni ordine e grado vanno al fronte. Così gli istituti di credito si ritrovano con gli uffici semivuoti, senza personale, e iniziano ad assumere le signorine. La banca commerciale italiana, per esempio, sostituisce 1700 richiamati alle armi con 1300 donne. Tra loro, apprendista per la filiale di Torino, c'è Rita Montagnana che qualche anno dopo parteciperà alla nascita del Partito Comunista d'Italia, fonderà il giornale La Compagna, poserà Palmiro Togliatti. Con la mobilitazione femminile del 1915, le donne iniziano a ricoprire ruoli da sempre considerati appannaggio maschile. Ma qual è la loro vita negli uffici? Come vengono pagate? Che vincoli hanno? il lavoro nelle banche si può ricostruire grazie alle fonti dell'archivio storico di Intesa San Paolo, a Milano e a Roma. Negli oltre 10 chilometri lineari occupati da scaffali con milioni e milioni di carte si trovano fascicoli del personale, regolamenti interni, contratti circolari e ancora lettere, fotografie, articoli. Sono documenti che provengono dalla storia di più istituti. Banco Ambrosiano, Banca Commerciale Italiana, Cariplo e Istituto Mobiliare Italiano. Le donne non sono dipendenti in pianta stabile, sono impiegate di guerra. Il loro ruolo è provvisorio, circoscritto a un periodo di emergenza. Hanno contratti a termine, a volte solo giornalieri. Ma è proprio questa... a dare una sorta di garanzia sociale in un paese in cui le donne rappresentano nel pensiero collettivo gli angeli del focolare, dedite al marito e all'accudimento dei bambini. Resta il fatto che negli anni della Grande Guerra si presenta un'occasione rivoluzionaria per il genere femminile. Ragazze del ceto medio, donne con il diploma di maestra o ragioniera hanno l'occasione di inserirsi in nuovi ambiti di lavoro. Tra i documenti del Banco Ambrosiano c'è la domanda di impiego di Luigia Auriani, datata 30 maggio 1918. La sottoscritta da anni 16 fa rispettosa domanda a questa onorevole direzione perché venga accettata come impiegata contabile. Dati i momenti attuali e circostanze di famiglia, la sottoscritta è obbligata a lasciare bruscamente gli studi per procurarsi un impiego, sicura di sapersi con la sua buona e forte volontà di simpegnarsi nelle sue mansioni. Conosce anche la lingua inglese, francese e tedesca. Le signorine occupano gli uffici degli uomini impegnati nella difesa della patria, ma in funzione sostitutiva nessuna di loro potrà accampare diritti riguardo al posto di lavoro. Infatti, al termine della prima guerra mondiale, alcune donne vengono mandate via e quelle rimaste in banca sono confinate. A ruoli marginali. Negli anni a venire, in concomitanza con la diffusione delle macchine da scrivere e delle macchine contabili, le signorine saranno assunte essenzialmente come centraliniste, datilografe e segretarie. Fra il 1940 e il 1943 si registra la seconda grande ondata di assunzioni al femminile. Anche questa volta il motivo è un conflitto globale e anche questa volta i contratti hanno carattere provvisorio. Quando si concludono i rapporti di lavoro? Quando gli uomini, finita la seconda guerra mondiale, vanno a occupare nuovamente gli uffici bancari. Ma anche quando le signorine si sposano, le nozze comportano il licenziamento immediato il regolamento di confederazione bancaria fascista dell'aprile del 1927 ammonisce per il personale femminile la cessazione del rapporto di impiego avviene di pieno diritto quando l'interessata contragga matrimonio due anni dopo questo articolo viene abrogato ma rimane l'usanza di mandare via le donne alla data delle nozze Un licenziamento mascherato da finte dimissioni per evitare clamore, per aggirare i problemi con le organizzazioni sindacali. Come emerge dai documenti, si suggerisce ai dirigenti un'opera di persuasione dell'impiegata, magari offrendo una buona liquidazione oppure assumendo un familiare, naturalmente di sesso maschile. Stupisce a leggerla oggi la missiva inviata dal sindacato autonomo bancari all'arcivescovado di Milano chiedendo l'intervento del cardinale Ildefonso Schuster per una dipendente del Banco Ambrosiano. La data è il 16 luglio 1954. La signorina Bernardi ragioniera Anna Maria, impiegata di prima categoria presso il Banco Ambrosiano di Bologna, anzianità 31 gennaio 1941, da tempo con la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche, essendo fidanzata da parecchi anni, vorrebbe... Sposarsi senza perdere l'impiego in quanto il futuro marito è impiegato presso una ditta privata con retribuzione inferiore alla sua ed ella ha a carico il padre paralitico ed una vecchia zia inabile che l'ha allevata. Il direttore di Bologna del Banco Ambrosiano ha fatto sapere all'interessata dalla quale è stato più volte interrogato in proposito che in caso di matrimonio la direzione centrale provvederà a risolvere il contratto di lavoro per iniziativa dell'azienda. Tale intransigenza della direzione centrale porta come conseguenza il rinvio continuo del matrimonio. La firma della lettera è di una donna, Deisa Broggi, bancaria milanese e segretaria provinciale del sindacato autonomo bancari. Scrive che la questione è morale e aggiunge Riteniamo che il Banco Ambrosiano possa derogare da una posizione di principio, posizione che contrattualmente non esiste. Il Cardinale Schuster interverrà? Il Banco Ambrosiano farà un passo indietro? Dopotutto la signorina Bernardi ha ottime referenze, come si annota in un rapporto informativo interno sul personale dipendente. Assunta quando non aveva ancora conseguita la licenza di scuole medie e inferiori, studiando da sola ha poi conseguito il diploma di ragioniere. Ma tutto questo è come fosse nulla. Il 26 agosto 1954 la signorina Bernardi invia una lettera di dimissioni alla direzione centrale del Banco Ambrosiano si vede costretta a rinunciare all'impiego, scrive nonostante il vivo desiderio di continuare a prestare la propria opera anche dopo il matrimonio bisognerà aspettare il 1963 perché venga promulgata una legge che vieta espressamente di allontanare dalle aziende le lavoratrici in caso di matrimonio la disparità tra uomini e donne fin dal principio è anche nei salari In un regolamento ufficiale del 1921 si prescrive che le impiegate di prima categoria abbiano uno stipendio inferiore a quello degli uomini, perfino più basso della paga dei commessi. Passano gli anni, ma non decade la prassi. Il 15 febbraio 1944 la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e delle Assicurazioni determina un aumento contrattuale. Uguale per tutti? No si legge nel documento in ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore a lire 300 mensili per il personale maschile di età superiore ai 18 anni e a lire 180 mensili per il personale maschile di età inferiore ai 18 anni e per il personale femminile molti sono i riferimenti in archivio alla disciplina del lavoro e alle norme di abbigliamento da seguire Secondo i regolamenti, le signorine devono indossare grembiuli, bianchi o neri a seconda delle banche, confezionati su misura. I tocchi di femminilità sono aboliti. Una circolare della Cariplo, datata 13 giugno 1943, autorizza eccezionalmente le signorine a stare in ufficio senza calze d'estate, ma con una serie di raccomandazioni. Le interessate dovranno però indossare un grembiule di sufficiente lunghezza e dovranno altresì attenersi dall'uso di rossetto per le labbra, di belletti e laccature. In questo contesto parlare di carriera non ha senso. Si pensi che la prima promozione a funzionario di una donna in cariplo è del 1963 140 anni dopo l'apertura dell'istituto. Lei è Alda Agalbato e l'Ausorgan, Cade Sass, le dedica una pagina. Nell'articolo ci si augura, testualmente, che la sua stessa strada sia presto percorsa da numerose altre signore e signorine, tutte egualmente graziose e gentili.